0: Hola y bienvenidos a Jueves, Jueves de Servicio Soy Alejandro Castillo y hoy seré su anfitrión en este día Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy más que querer hablarles sobre técnicas o consejos, tips de servicio Y vamos a hablar un poquito más de cosas filosóficas Un poquito más de pensar sobre el servicio, sobre varias situaciones Ya que el, en este momento... Gracias a la pandemia se ha tenido que modificar muchísimas cosas en el ámbito y lo cual ha traído graves problemas, a otros no tanto, a otros les ha traído van buenos beneficios. Y bueno, eso es lo que quiero hablar el día de hoy, sobre un poquito sobre este tema eh, relacionado al servicio. ¿Y con qué vamos a empezar? Bueno, ahorita por la pandemia es muy raro, o bueno, aquí en México, en mi país donde yo vivo, son muy pocos los lugares donde dejan tener a los restaurantes servicio dentro de su salón, ya que por esto de la pandemia no les dan permiso de mantener dentro de lugares cerrados a bastantes personas, lo cual ha hecho que algunos gobiernos toman la medida de tener el restaurante en la parte de afuera, en estacionamientos, en la misma calle Y para, para poder atender a, a estos comensales, tener un poco de venta y no morir en, en esto de la pandemia Pero realmente es una gran solución eso O realmente tendremos que haber pensado en una mejor solución de dar otro tipo de servicio Y no voy a decir del servicio a domicilio porque ya hemos hablado mucho de este tema Pero por ejemplo... Hay un restaurante en, en un estado de aquí de mi país que implementó en su estacionamiento hacer, este, no recuerdo muy bien cómo se llama el sistema, pero la cosa es que tú llegas en tu coche, te estacionas y prendes tus luces, haces la llamada a la atención y viene corriendo tu mesero. Y el mesero ya te enseña el menú por medio de código QR, tú ya decides qué es lo que quieres pedir y todo. Se va, manda la comanda, cualquier cosa y empieza a llevarte las bebidas, todo, o sea, es un servicio hacia en tu coche. Y eso está como muy padre, está innovador. Tal vez no tienen el servicio en salón, mejor dicho, pero innovaron, o mejor dicho, buscaron cómo adaptarse a la problemática para dar soluciones y seguir vendiendo. Entonces ellos ahorita tal vez les está funcionando mejor este tipo de servicio que el haber puesto mesas afuera de su restaurante y atender gente de una forma un poco más tradicional. En este año, gracias a la pandemia, hemos visto que han cambiado muchas cosas de servicios. También algo que genera un gran interés es sobre tus colaboradores. Todos estos cocineros, meseros, barman, todo tu equipo de trabajo, realmente qué tan utilitario es. Eso es lo que me hace ahorita también reflexionar porque eh, ya en este momento la tecnología avanza a grandes pasos. Que hace un momento veía una freidora inventada en España que Tú puedes meter las cosas metes un producto, por ejemplo, papas, y te las fríe en 10 minutos, digo en 10 minutos, perdón, en un minuto, te fríe papas en un minuto. No es eso, también tú puedes poner camarones en el mismo momento que estás friendo las papas, pones camarones y se pueden freír las dos cosas al mismo tiempo y las papas salen en un minuto y los camarones salen en 40 segundos porque se cocen más rápido. Y está programada de tal forma que al momento que están saliendo las papas, Todavía le faltan tal vez unos segundos para hacer esos camarones. Y ya ingresó otro producto para freír. Y así es como todo tan automatizado. Aquí yo me pongo a pensar si los restaurantes cada vez se van automatizando más por esto de no tener tantos personal por medio de la pandemia para que no se contagien o también porque ahorita muchas personas tuvieron que recortar personal por, para mantener a flote el negocio y ahora decir oh voy a recontratar ese personal pueden decir hoy voy a comprar y voy a invertir tal vez en estas freidoras, en estos equipos más automatizados que al final de cuentas una persona, tal vez en tantos conocimientos culinarios, digo, exceptando al chef porque es el que hace las recetas, pero los ayudantes de cocinas, cocineros, cosas así, ya tengo menos porque al final en cuentas van a llevar nada más el control de la máquina y estar presionando botones. Entonces yo me imagino, ahora sí como en las películas, ¿no? Una plancha donde pones la carne literal la bajas y se y se sella totalmente, queda cocida, metes tus papas un minuto, o sea, te preparan toda la comida en menos de tres minutos. Y ya te prepararon en 5 minutos Puede que en lo que pagas y pasas a, De la caja a recibir tu producto Sea un lapso, un lapso De 5 o 6 minutos Y ya tienes todo tu producto y Para eso nada más necesitas tal vez Una persona, dos, tres personas Una aparcada máquina Que ni siquiera necesitan tantos conocimientos Culinarios para que preparen las cosas Entonces a dónde nos lleva esto Cada vez vamos a necesitar menos personas En el servicio, menos Cocineros, menos meseros Porque al final en cuentas también uh, Regresando al tema De las personas que empezaron A dar este servicio en sus coches Pues lógicamente el estacionamiento es un Área un poco, es mucho más chica De lo que es en un salón Entra menos gente Entonces necesitas menos gente Para dar servicio, entonces ¿Dónde queda todas esas personas? ¿Qué van a hacer todas esas personas que estaban Trabajando anteriormente en los restaurantes ofreciendo este servicio y ahora son sustituidos por máquinas máquinas que al final de cuentas van a dar un mejor término a la carne, un mejor freído entonces, ¿dónde queda esta parte humana en el nuevo futuro de los servicios? yo quiero pensar que al final de cuentas sí se van a continuar por esto mismo que estamos diciendo la parte humana porque cuando se levante todo esto de la pandemia ...van a ir a los restaurantes... ...pero van a ir a socializar... Eh, ...estadísticamente alrededor de un 40% o 50% van a un restaurante no a comer... ...no van a disfrutar o a deleitarse de las maravillas del chef... ...o de que este es un lugar donde ofrecen las mejores, co las mejores costillas que puedes probar... ...no, realmente un 40% o 50% va por socializar... ...por pasar una experiencia, por el ambiente... ...no tanto por la comida... Porque es el punto de reunión donde al final en cuentas se quedaron de ver las amistades o al final en cuentas es una reunión familiar y fue el restaurante que pidió el tío porque a él le gusta cómo la tienen ahí, pero los demás no van por la comida, van por el por el evento familiar, el evento social. Entonces, si realmente van por una experiencia más social, más emotiva, no tanto por la comida, ok, el mesero es importante porque es el, es el que los va a estar atendiendo, va a estar preocupado en darles el, el buen servicio, dando la cara del restaurante, pero ¿qué pasa atrás de bambalinas? Lo que dicen en la parte de la cocina, ¿qué pasa en esa parte? al final de cuentas si automatizamos cada vez más la, la cocina pues vas a necesitar menos cocineros y entonces toda esa plantilla que tenías tal vez antes de no sé, unos 12 cocineros realmente la reduces a 6 porque invertiste en maquinaria que te va a durar más que un cocinero, o sea, te va a durar no sé, 20, 30 años y en la misma maquinaria o tal vez me fue mucho, algunos 15 años más de lo que podría tal vez durar un cocinero y no tener tanta rotación entonces, ¿qué va a pasar con todas esas personas que trabajaban ahí? Que ya ahora sustituidos por máquinas. Al final encuentras para el negocio, y ojo, ojo lo que les voy a decir, para la empresa. Comprar estas máquinas, tal vez es una gran inversión de momento, pero en un futuro realmente es mucho ahorro porque les ahorra... Mucho sobre mermas, mucho sobre este, insumos, mucho sobre mano de obra. Tienen que pagar, el negocio tiene que pagar menos este, impuestos o cosas relacionados al, a recursos humanos. Al final en cuentas, su mantenimiento te puede ser de menor costo también, sueldos. O sea, es un ahorro menor. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Porque también son muchas personas que dejaron, que desafortunadamente perdieron su empleo, pues se les ocurrió hacer este, ahora sí que algo que esté en auge, que son las dark kitchens, las cocinas fantasmas. Entonces estas personas empezaron a tomar este, este modelo de negocio. Se están dando cuenta que no es tan tanto personal. O sea, al final en cuentas, yo no sé, vendo hamburguesas y me doy cuenta que... Yo puedo estar vendiendo en lo que me doy a conocer y todo, estoy sacando hamburguesas, casualmente tuvo un poco de éxito, me empiezan a llamar y me doy cuenta que yo solito puedo estar haciendo viene eh, mi servicio de aplicación para hacer mi envío y estoy trabajando seis horas y me va bien para yo vivir para sacar mis gastos ok quiero crecer más porque me están pidiendo mucho estoy teniendo mucha demanda no simplemente me estoy invirtiendo poco a poco tal vez tres personas más tal vez un poco más de equipo y te das cuenta que no necesitas gastar en tanto para una renta tanto para permisos tanto en personal porque no tienes meseros aquí digamos invierte un poquito de esta situación hablábamos anteriormente en vez de estar contratando gente para tenerlas ahí en cuatro freidoras voy a tener una máquina automatizada que me saca papas súper rápido y nada más de una persona, tal vez es una inversión alta pero para la demanda que estoy teniendo es, es más que suficiente y a lo largo se va a ir costeando entonces, ¿dónde es esta parte donde decimos, bueno, esta calidad humana este servicio humano, ¿dónde la vamos a aplicar? ¿cómo la vamos a llevar en esta, en esta época donde la tecnología ya nos está empezando a rebasar sobre las cosas que estamos haciendo las personas y entonces yo me pongo a pensar, todas estas personas que desafortunadamente perdieron su empleo, que están viendo cómo trabajan, empiezan a tales a tener eh, este emprendimiento de poner restaurantes, pero al final de cuentas va a ser una dura pelea entre si el restaurante de fulanito le gana al de Carlos y el de Carlos es mejor porque el de fulanito no tiene estas tal vez tácticas de marketing o este servicio donde eh, tal vez de alguna forma demuestre esta calidad humana, o sea, al final de cuentas va a ser, el mercado se va a llenar de tanto que entonces cuál es el servicio que realmente estamos dando, cuál es el servicio donde te vas a distinguir con los demás. Algo que también me hace pensar mucho, yo sigo teniendo esta esperanza de que a pesar de todo, a pesar de la tecnología, a pesar de todo esto nuevo que nos está llegando, se va a mantener todavía mucho tradicionalismo en torno entorno a la restauración. Veía unos programas en streaming de una serie de, enfocado en las barbacoas. Y ahí te das cuenta que por ejemplo. Este, estas personas que dedican su amor a preparar, a preparar este estilo de cocina. El estilo cocina de las barbacoas, cocina de humo, cocina en fuego. Es algo tan humano, tan ancestral. Que no podría llevarse a un, un nivel tecnológico. Pierde toda esa esencia. Entonces, si llevamos a este estilo cocina un paso más, que sí hay gente que lo ha llevado, ya les mencioné en mi podcast pasado sobre un, un chef de Australia que está llevando más o menos este estilo a alta cocina, aquí sí, aquí sí podemos decir que esta gente es especialista en este estilo te va a transmitir toda esa enseñanza que no se puede hacer automatizar y te va a dar este servicio. Y así puede ser que... Como en uno de los programas donde es una señora a la tercera edad que hace barbecue en Estados Unidos, no usa nada de esta tecnología, no usa nada que le ayude con cosas nuevas, simplemente es su, su habilidad para cocinar que, con la cual ha cocinado toda su vida, sus mismas técnicas, su mismo desarrollo y se hacen filas inalcanzables de gente por entrar a probar. Digo. Lógicamente, por mantener esta tradición y esta forma, la gente va a seguir contratando gente para poder surtir a, a todas estas personas. Y hay cosas en las que no se pueden actualizar y hay cosas en las que sí se pueden actualizar. Estas cosas de hacer nunca algo tecnológico va a poder superar a las técnicas, por ejemplo, de esta cocinera que les digo de Estados Unidos. Nunca les va a poder su superar porque tiene ese tacto humano, vamos a decirle. Esa parte humana que... Que al final encuentras sobre la experiencia y el conocimiento te lleva. Y entonces aquí es donde yo me pregunto. Realmente si esta parte humana. Esta parte de estas técnicas que no pueden ser cambiadas por máquinas. Entonces ¿por qué se siguen vendiendo barato? O tal vez a, más, a, a cierto tiempo se van a vender más caras. Porque llevan una perfección que no tan fácil la consigue. A diferencia de una máquina donde... Te lo saca a tal es esa parte perfecta, pero sin esa emoción del, de, del humano, o sea, esa transmisión del sentimiento que uno nos dice, ¿no? Al final en cuentas, yo creo que la tecnología está alcanzando a la industria, se está modernizando cada vez más y afortunadamente y desafortunadamente restaurantes van a aprovechar estas tecnologías y por eso mismo van a seguir siendo más caras y si sí te van a entregar un producto de una calidad que te vas a vender pero ojo esta máquina automatizada que va a hacer papas o que fríe no le va a dar esa sutileza de freído que una persona le puede dar al estar viendo a la técnica a la preparación y en nuestra cocina, una buena técnica de freído no te va a generar cosas grasosas. Uno puede pensar que las cosas freídas son malas por la grasa y todo, pero si está bien freído, si está bien hecho, está bien elaborado, lógicamente no te va a hacer daño. Y entonces, retomando un poco el, el, el tema, el servicio va a estar cambiando en este año increíblemente. Nos vamos a ver superados por tecnología. Muchos restaurantes ahora en la entrada de este año y el próximo van a empezar a invertir en tecnología que va a ser más redituable que este talento humano. Y que a pesar de que podamos apoyarnos en la tecnología, la tecnología nunca va a poder ahumar un caviar. ...como lo hacen grandes chefs... ...la tecnología nunca va a llegar a un punto donde te dé esa habilidad... ...se puede acercar sí... ...pero no, no vamos a, a ser superados por máquinas... ...y entonces ahí es donde tienes que empezar a enfocar tal vez tu nueva propuesta de valor... ...en la parte del servicio... ...en la parte en la que tú estás mejorando algo que una máquina lo puede hacer... ...tú puedes mejorar, tú puedes hacer algo que no, no cualquiera lo hace... ...donde te vas a distinguir... ...entonces... Fíjate bien en qué partes estás, en qué partes puedes mejorar en tu servicio de, en relacionado a la cocina, en qué partes puedes mejorar tus técnicas, hecho por manos humanas, y que puedas este, mejorar la calidad y eso haga que la gente, que tus próximos clientes lo vean y empiecen a optar por ti. ¿Qué tal es el restaurante automatizado que va a ser más lujoso? Y empiecen a voltear todavía a esta parte humana porque haces bien las cosas. Entonces, fíjate mucho en tus técnicas. Y bueno, no quiero alargar más este programa, quiero que espero que este programa les sirva para tal vez pensar un poco sobre el talento humano, sobre el servicio, sobre si ustedes van a cambiar este talento humano por tecnologías, por ahorrarse dinero, puede ser una inversión larga mejor dicho, grande, pero y que va, les va a traer una mejor retribución o van a seguir por el talento humano y van a seguir de una manera tradicional o tomárteles algunos, algunas tecnologías para facilitar su, su administración de su restaurante eso hágamelo saber, o díganos a través de nuestras redes sociales recuerden que el link está en la descripción de este podcast, ahí nos pueden mandar mensaje, nos pueden decir cualquier cosa detalle, recuerden que estamos para servirles, yo o mis compañeros de Earth Podcast nos pueden mandar un mensaje directo y bueno es todo por ahora les deseo un excelente día y mucha suerte